0: un paréntesis que le pusimos a la vida. No es una videocasetera de estas antiguas que le ponías pausa, te bajabas por un vaso de agua y hacer un sándwich, y cuando subías le quitabas la pausa y seguías viendo la película. Si tú dejabas la pausa mucho tiempo, solito la videocasetera quitaba la pausa y ponía play, porque sabía que nadie se puede quedar pausado tanto tiempo porque se descompone. Así que nosotros ahora, no, esto no fue un capítulo aparte de la vida esto también es la vida esto que está ahorita pasando mientras esperamos que se acabe es la vida imagínate, no se nos vaya a estar yendo entre las manos
1: 2020, un año lleno de retos, un año lleno de cambios, un año lleno de cosas que muchas veces pensamos que fue un año simplemente complicado. Muchas veces escuchamos incluso el 2020 fue un año de desperdicios, de perder el tiempo y de no crecer en ningún tipo de sentido. Hoy te quiero compartir mi punto de vista sobre el 2020. Creo que todo esto de que fue un año desperdiciado, de que fue un año frenado es algo completamente falso. Fue un año lleno de retos, sí, fue un año lleno de cambios, fue un año lleno de dificultades, pero al final de cuentas fue un año que nos enseñó a crecer, un año que nos sacó por completo de nuestra zona de confort, un año que nos recordó que no somos invencibles, un año que nos recordó que hay algo todavía más grande que nosotros, donde muchas veces tenemos que dejar de planear, tenemos que dejar de intentar controlarlo todo, y hay veces que tenemos que soltar y ver lo que la vida nos está poniendo enfrente para ver de qué forma seguimos aprendiendo. Me pareció de gran importancia sacar un capítulo sobre el cierre del 2020 porque creo que, como lo dije antes, fue un año de cambios, fue un año lleno de duelos, fue un año de aspectos que nos sacaron por completo de lo que estábamos acostumbrados. La gente que me conoce, mis amigos y amigos cercanos, son testigos de esto. Estuve mucho tiempo buscando a una buena tanatóloga que pudiera hablar conmigo de este tema. Estuve preguntando, estuve investigando y soy muy afortunada de poder decir que hoy tengo conmigo a la mejor tanatóloga de México. Estoy aquí con Gaby Pérez, los que conocen tu, su trabajo van a estar igual de emocionados que yo por escucharla hablar, los que no los invito a hacerlo, pero prácticamente vamos a estar platicando de cómo el 2020 fue un duelo, de qué son los duelos, cómo los manejamos, cómo los podemos enfrentar y cómo podemos aprender de ellos. Gaby, bienvenida a Inadecuadas, no sabes lo contenta que estoy de tenerte aquí con nosotras hoy.
0: Ay, gracias Isa, pues yo igual, igualmente feliz de estar contigo, con todos los que te escuchan y con este tema tan importante porque coincido que más que un año maldito, como le han dicho muchos, es un año maestro, así que del maldito nada más me quedo con la M para resignificar lo que este año ha sido para nosotros, mucho, mucho que decir en cuanto a crecimiento y cómo confluye con la tanatología este año de una manera tan, tan importante.
1: Completamente, Gaby. Antes de empezar a desarrollar estos temas del 2020, me gustaría empezar por lo básico. Cuéntame de una forma muy general, de una forma resumida, ¿cómo se vive un duelo? ¿Cuáles son los procesos que hay dentro de un duelo?
0: Mira, primero déjame decirte que duelo viene del latín dolus, que quiere decir dolor. Cuando tú has tenido una pérdida, y esta pérdida te duele, entonces te metes en un duelo. También hay pérdidas que no duelen, por supuesto. Por ejemplo, cuando te divorcias, pero era un muy mal matrimonio, en lugar de un duelo, vas a vivir como un alivio ya, porque esto se, se terminó. Si tú ya estabas lista o listo para salir de esta relación. Pero si duele, entonces todo el conjunto de emociones y de sentimientos relacionados con esta pérdida. Eso es lo que llamamos duelo. Vamos a decir que el duelo es un proceso adaptativo a tu nueva realidad, a tus nuevas condiciones. Y se vive, no de manera veloz, yo no creo que haya duelos de microondas ni duelos express, va a tomar su tiempo para recorrer cinco etapas de las cuales nos hablaba la maestra Elizabeth Kubler-Ross, una doctora suiza, extraordinaria mujer adelantada a su época, que estudió primero a los enfermos terminales, vio que estas fases se daban en alguien que iba a perder la vida y después lo hizo extensivo a cualquier persona que hubiera tenido una pérdida. ¿Cuáles son rápidamente estas etapas? Primero hizo la negación, el shock inicial, donde no, no es cierto, no puede ser. Si quieres, vamos aterrizando estas frases en la pandemia, en el 2020, ¿no? Entonces, la primera etapa de la negación era, oye, pues por ahí en China. ¿Está pasando algo? No, pero a nosotros no nos va a pasar nada. No, ya ves que los mexicanos aguantamos todo. Bueno, negación. Después viene la segunda etapa. Y la segunda etapa es la rabia, el enojo. Y ahí reaccionas con muchos, ¿por qué? ¿Por qué yo no se vale? ¿No es justo? ¿Por qué a mí que soy bueno? ¿Por qué a ella que no? A ver, allá hay otros malos. ¿Por qué a ellos no les pasa? Esa etapa en la pandemia, claro, nos empezamos a enojar contra el gobierno contra los chinos, contra nuestro trabajo, contra los empleadores, contra las escuelas. Agarramos rabia furiosa contra todo el mundo. Por supuesto, en ese enojo también se proyecta mucha rabia a Dios y a uno mismo. La tercera etapa en el proceso de duelo es la negociación. Cuando yo empiezo a hacer transacciones con la vida de yo te doy y tú me das, ¿Sabes qué? Bueno, me voy a adaptar, pero ay, por favor, por favor, que en el verano sí podamos hacer el viaje que queremos. Bueno, como sea, voy a aguantar ahorita, pero please, que si sí haya graduación o viaje o lo que tuviéramos planeado. ¿Qué pasa cuando esa negociación no sale como hubiéramos querido? Caemos en la cuarta etapa del duelo, que es la depresión. Y aquí déjame decirte, Isa, lo más importante es de ver que no es una depresión química o crónica, porque ese tipo de depresiones no sale nada más adelante con filosofía de vida. Como a un, alguien que padece diabetes, no le vas a decir échale ganas porque necesita insulina. Pero la depresión reactiva, reaccionas con depresión porque perdiste algo. Y este año, quizá todos hemos perdido. Hemos perdido trabajos, hemos perdido oportunidades, viajes, hemos perdido seres queridos. Muchos han perdido la salud. Pero también hemos perdido la capacidad de reunirnos, de libre asociación, de salir de libre tránsito, tenemos que usar una mascarilla. En fin, todo esto que nos puede tener en un estado de tristeza prolongado por más de 15 días. Y la última etapa en el proceso de duelo es la aceptación. Y la aceptación no significa que te gustó lo que pasó, ni siquiera que estés de acuerdo. Significa que recoges los pedacitos de tu corazón y sigues adelante. Así se recorre un duelo. Dependiendo lo que hayas perdido, puede durar entre uno o dos años. Si fue algo más leve, pues vas a recorrer estas etapas pues, antes de un año.
1: Me parece súper interesante, Gaby, esto que estás diciendo, dependiendo lo que has perdido. Porque creo que muchas veces relacionamos este tema de los duelos o el tema de la tanatología en general en un tema relacionado a la muerte, ¿no? Vivimos un duelo cuando perdemos físicamente a una persona, a un ser querido. Pero, ¿cómo podemos pasar distintos procesos de duelo en vida? Desde un cambio en tu ambiente laboral, desde un cambio en la salud de un familiar, un cambio en tu propio ambiente, en tu estilo de vida. Creo que no estamos acostumbrados a que estos pasos que estás diciendo los vivimos en un día a día, ¿no? No nos, no nos tenemos que esperar a que pase una, una pérdida importante, una pérdida física de una persona para pasar por esto.
0: Cuando me van a buscar a terapia, Isa, me dicen muchas veces, bueno, Gaby, yo no he tenido ninguna pérdida. ¿Cuántos años tienes? 20. Claro que has tenido pérdidas. O sea, a veces algunas son pérdidas parte del ciclo de la vida, de pasar de las diferentes etapas, pero claro que pierdes, pierdes a la niña para volverte joven, pierdes a la joven para volverte un adulto responsable y trabajar y terminar la escuela, entonces vamos teniendo pérdidas de todo tipo y el proceso sucede así yo no elegí lo que me pasó perdí, lo que haga yo con lo que perdí eso es lo que me va a construir no somos lo que perdimos somos lo que hacemos con lo que hemos perdido. Hay dos caminos para seguir una vez que ya tienes la pérdida. O te evades y entonces te vas a llenar de basura emocional. Las personas que te dicen, ay, ni me dolió, no importa. Mira, al cabo, X ya no pasa nada. Pero así está pasando y pasa mucho por dentro. Tú te evades, te vas a llenar de basura emocional. Y el otro camino es enfrentarlo, es elaborar el duelo, que es una palabra que me encanta, elaborar. Y lo tienes que trabajar y le vas a tener que sudar y vas a pasar a través del dolor. Pero cuando ya lo atravesaste, sales fortalecido, Isa. Pero de verdad, resiliente, sabio, te llenas de justamente de sabiduría. Y esto puede ser por cualquier tipo de pérdida, como lo dices tú. Una mudanza, la muerte de una mascota, una traición, una infidelidad, terminar una amistad que te respidan de tu trabajo, que tengas que cerrar tu empleo, que se hayan truncado tus sueños, porque también recuerda una cosa, pérdida es algo que yo tenía y ya no tengo, como un celular que te lo roban o como un ser querido que ya se murió, pero también es algo que yo deseaba y nunca obtuve, como ser mamá, como casarme, como ser un jugador profesional de fútbol, cosas así que a lo mejor nunca obtuviste y eso también es una pérdida.
1: Y creo que este último ejemplo que pones, yo creo que es de lo más común que está pasando en este 2020, ¿no? Es un, yo me iba a ir de maestría, pero llegó el 2020. Yo me iba a casar, yo iba a tal. Y creo que fue como un trancazo muy fuerte para muchos que estábamos viviendo en un acelere de planear y de tener estructuradas paso uno, paso dos, paso tres de lo que sería con nuestra vida. Y de repente llega algo que de la nada te dice, espérate, tenemos otros planes completamente distintos para ti. Y esta frase que dijiste que hasta la apunté, donde estoy haciendo las notitas de este capítulo, somos lo que hacemos con lo que hemos perdido. Creo que es la primera vez que se me abren los ojos a mí ante este tema de los duelos, que no solamente se trata de cómo lo manejas y cómo te conectas con tus emociones en el manejo de un duelo, sino qué es lo que haces después de esto, qué es lo que le sacas, qué es, qué es lo que aprendes. Y esto, Gaby, justo cuando yo te escribo a ti para para preguntarte sobre este capítulo si te gustaría grabar, me encantó una respuesta que me dijiste que cuando te expliqué esto de los duelos en el 2020, me contestaste completamente de acuerdo, la gente tiene mucho miedo y es, y es momento de soltarlo. Cuéntame un poquito a qué te refieres con esto de que traemos mucho miedo de este año y cómo lo podemos soltar.
0: Ay, sí, Isa, mira, hay, hay tantas cosas que quiero decirte de lo que comentabas. Sí, sí necesitamos Soltar lo que creíamos que iba a ser para abrazar lo que es, porque lo dijiste muy bonito al principio en la introducción del tema, este año vino a enseñarnos que no somos indestructibles, que hay algo más grande que nosotros, y estábamos muy, muy encarrilados ya haciendo planes. Yo no sé si has escuchado una frase que dice, ¿quieres ver a Dios muerto de Rita? Haz planes. Claro. Sí, teníamos ya una soberbia, comprábamos boletos para un concierto que iba a ser en dos años, boletos de avión para finales de año cuando estaba empezando. O sea, ya nos creíamos que controlábamos todo. Y de pronto vino algo que ¡pum! Nos cambia esto y es como si tuvieran jalado la cobija y se destapan los pies. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que nos dimos cuenta, quedó de manifiesto, ¿quién tiene tolerancia a la frustración y quién no? Porque hay unos que están haciendo unos berrinches, Isa, tremendos. Y estoy hablando de verdad por cosas que deseaban y es muy válido querer algo, pero que también tienes que entender de repente que no se pudieron, punto. Y es lo que hay y, y ni hablar y nada de pobrecito de mí porque comparado a la pandemia y al número de muertes que hay en el mundo, seguramente que nuestro plan y nuestra frustración es menor comparado a este mal mayor. Y de ahí viene el miedo, porque vienen hay tres tipos de miedo ahorita. Isa. Primero viene el miedo a morirse. Ese miedo que es un miedo nato en el ser humano y es como el miedo a extinguirme. Entonces tenemos que trabajarlo, ahorita te explico cómo. El segundo miedo es a yo ser agente de contagio para alguien. Que a mí me dé, y a lo mejor yo no sea tan grave, pero yo sea sin querer, quien contagia a mis padres, a mis abuelos, a mis amigos, y alguien pudiera morir por mi culpa, cosa que pongo desde ahorita entre comillas, pero que es el miedo que tenemos. Y el tercer miedo es un miedo, una angustia, porque angustia es siempre miedo al futuro, donde decimos el mundo ya no va a volver a ser como antes, y empezamos a tener una nostalgia del ayer impresionante, porque creemos que el mundo como lo conocimos ya se acabó, y yo, al menos, Isa, no creo eso. Y no estoy dispuesta a renunciar al mundo como lo he conocido. Estoy dispuesta a adaptarme. Y por eso me cuido. Y por eso sigo todas los, los, las indicaciones que me dan. Pero yo estoy lista para seguir viviendo. Y ojalá que todos los que nos escuchen también. Tendremos que hacer algunas adaptaciones, unas menores, otras mayores. Pero la vida sí va a volver a ser lo que nos gustaba que era. Te lo puedo apostar.
1: Y ¿sabes que Gaby? Lo que me llama muchísimo la atención es que creo que la gente está viendo el 2020 y el 2021 como un año nuevo en el que ya no va a haber coronavirus, en el que vamos a regresar con nuestra vida normal, y no. Pero ahora, eso no quiere decir que tengamos un ciclo importante que cerrar y abrir uno nuevo, con o sin coronavirus, con o sin pandemia, con o sin cuarentena. Estamos cerrando algo importante. Entonces, creo que justamente lo que dice es este tema de adaptarnos. Sí vamos a cerrar este capítulo, no. Sí vamos a sacarle todo el aprendizaje posible y vamos a aprender a adaptarnos a un 2021 que probablemente todavía siga con estos temas de pandemia, coronavirus, cuarentena, encierro. Vamos a seguir ahí un rato más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sí cuidarnos, y sí tomar las precauciones, pero como tú dices, ya este nivel de angustia, este nivel de ansiedad, este nivel de miedos, nos va a frenar en lugar de cuidarnos lo que debería de cuidarnos.
0: Yo les digo algo a mis alumnas, eh, yo doy diplomados de tanatología, tengo en línea, pero también tengo presenciales. Y obviamente can eh, los cancelamos un tiempo, pero luego retomamos cuando el semáforo cambió. Y entonces son grupos pequeños de 10 personas con todas las medidas de precaución. Pero cuando volvieron a clase les dije, vamos a dejar el miedo afuera y la precaución adentro. Y eso es muy importante, porque a mí me preocupa Isa, la salud mental, no nada más la física. Y creo que esta pandemia nos va a dejar consecuencias, secuelas, diría yo, muy, muy serias con respecto a habilidades sociales, a fobias, uh -huh. a miedos, que me preocupa mucho. Ya hay casos por ahí, lo has escuchado, de pues suicidios, de niños que atacan a los familiares. Eh, bueno, inclusive en Estados Unidos acaba de haber un niño que se quitó la vida en clase, así en casa, con su Zoom nada más apagó la camarita, pero el resto de los compañeros oyeron el balazo. O sea, estamos llegando a un punto donde la falta de salud, de higiene mental, es tan importante que eso es lo que no debemos de descuidar. Por supuesto, seguirnos cuidando con todas las precauciones que mencionas. Yo creo que el cubrebocas no es algo ya temporal, lo vamos a tener que usar siempre que estemos en lugares muy concurridos, para transporte público, esto, yo creo que es una medida que si te acuerdas, ya por ejemplo en China estaban usando desde antes por temas de contaminación, uh -huh. no era por un virus, pero ya había esa medida, y México ya íbamos para allá, pero corriendo, Entonces yo creo que el cubrebocas ya se va a volver un accesorio importante en nuestra vida, pues si no todo el tiempo, pero sí creo que ya se va a quedar, como cuando fue lo de las Torres Gemelas del 11 de septiembre, ya no, jamás te dejaron volver a entrar a la cabina del piloto. Antes eh, tú serías muy, muy pequeña, pero pedía, podías pedirle al capitán si te dejaba pasar con un niño, si podías entrar a la cabina, y era una experiencia increíble. Después del 9-11, pues por supuesto que no, eso ya olvídalo, eso se, se borró. Así va a pasar ahora. Hay algunas cosas que ya no vamos a hacer y otras que volveremos a hacer. Nada más que yo sí estoy maravillada por la capacidad que han tenido los seres humanos de adaptarse. La industria de la hospitalidad, los restaurantes y todo. ¡Wow! Me quito el sombrero. Qué manera de hacerlo bien, de adaptarse, de poner las medidas. Hasta uno se pregunta, ¿por qué no había esas medidas antes? <risa> Porque lo han hecho muy, muy bien, ¿no? La escuela, la escuela en casa. Ya sé que no es lo mismo y te pierdes el recreo y la convivencia. Pero la verdad es que nunca pensé que estuviéramos listos para arrancar eso. Hemos tenido nuestras deficiencias, pero ahí vamos. Entonces, yo creo que el, el primer ingrediente que quiero meter aquí en esta conversación, Isa, para quitar el miedo, tiene que entrar una palabra que es enorme, pero tiene dos letras y se llama fe. ¿Cómo andas de fe?
1: Pues mira, Javi, creo que la tengo bastante alta, pero creo que estamos acostumbrados a escuchar la palabra fe y luego luego entra Dios a la jugada, ¿no? No. Digo, sí, es... es cierto, es cierto, así así lo piensa la gente y no es uh -huh. así. Que a ver, sí, es es mi caso, en mi tema personal yo sí soy una persona creyente, pero cómo cuando luego luego alguien menciona fe es un esto va, la conversación va a girar en torno a Dios. Y no hay fe en la humanidad, fe en la ciencia, fe en 800 cosas distintas. Y por meterle el que tiene que ser un tema religioso, muchas veces la dejamos de voltear a ver y se nos olvida lo importante que es.
0: Es que fe es creer en algo que no ves, pero que sabes que existe y sabes que está. Entonces, yo puedo creer, puedo tener fe en mi cuerpo a tener confianza en mi cuerpo de que aunque yo me enferme, voy a salir adelante porque tengo lo que se necesita para ello. Y entonces me muevo desde esa creencia y no desde el miedo. Hay dos lugares, quizás, desde donde uno se para para hacer todo en la vida. Uno es el miedo y es un lugar terrible para que sea tu motivador. Y otro es el amor. Y te pongo el clásico ejemplo de las mamás de mi hijito Ponte el Suéter. Una mamá le puede decir a su hijo, mijito, ponte el suéter, no te vayas a enfermar. Se lo está diciendo desde el miedo. O le puede decir, mijito, ponte el suéter para que estés calentito. Desde el amor. ¿Desde dónde estamos parados ahorita, viviendo todo esto? Desde la angustia anticipatoria de que algo malo va a ocurrir, o con toda la confianza vital en nuestro cuerpo, en, lo, en el el médico con el que vayamos a estar, el funcionamiento de los medicamentos, la ciencia, la vacuna, así, en lo que tú quieras creer. Pero vivir la vida desde creer te pone en un lugar seguro de certeza y no en un lugar de duda y de angustia. Entonces, ese es el primer elemento. La fe, como tú bien dices, no religiosa, sino la fe, que es como un barandal del cual te agarras en la vida para no irte tambaleando. Y ahí está, ahí va junto a nosotros. Otro elemento fundamental es el amor. El amor, porque tú hablabas al principio de que nos dimos cuenta que hay cosas más grandes que nosotros. Y algo más grande que nosotros como individuos es el amor. Y si nosotros tenemos amor a lo que hacemos y amor a la vocación profesional también, eso es importante. Vamos a encontrar la manera de ejercer lo que amamos hacer con los cambios que se tengan que ajustar. Ve ahora cuántos profesionistas de la salud pues pusieron a prueba su vocación porque se volvió de altísimo riesgo. Y sin embargo van y lo hacen y le ponen todo el corazón y recorren la milla extra. A mí esas cosas me regresan la fe en la humanidad.
1: Completamente. Sí, Completamente. El amor es un
0: lugar hermoso para desde ahí hacer lo que haces. Y entonces... Yo, yo creo que ahorita, y, y lo hablábamos al principio, la tanatología se volvió un elemento que a lo mejor algunos ni habían oído jamás en su vida. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se emplea? ¿En qué trabaja la tanatología? Y hoy le están descubriendo como una herramienta de vida, una herramienta más en tu cajita de herramientas emocionales que te ayuda a ser resiliente, a encontrarle un sentido al dolor, a seguir adelante y a decir, ¿sabes qué? Yo quiero honrar la memoria de quien no está. Y para eso, como decía Santa Teresa, no te mueras con tus muertos, porque ahí no hay ningún homenaje.
1: ¡Wow! Me encanta, me encanta esta última frase, Gaby. Cuéntame un poquito, ya que hablamos de todo este tema de el duelo en general y el 2020 en general, me gustaría irme como... Paso a paso con los distintos duelos que veo yo que son comunes en, en un 2020, ¿no? Me quiero ir por el primero, que es este duelo de cosas que no logramos, ¿no? Como mencionabas tú, no logré ser mamá, no logré tal sueño, no logré tal éxito. ¿De qué manera puedo yo sacar lo que me está, lo que me está pesando en este tipo de duelo? ¿Cómo puedo hacer más fácil mi proceso para admitirme a mí misma o a mí mismo que no era para mí esto soltarlo, aprender y seguir adelante?
0: Ok, Voy a quitar la palabra fácil de ahí, porque creo okay. que <ríe> no es fácil, no, no hay duelo fácil, y te lo digo de verdad, pero sí podemos ponerlo menos complicado, porque a veces somos nosotros los que estamos haciéndonos las cosas infinitamente más difíciles. Fluir es una palabra que generalmente la pensamos para un río y la pensamos para el agua, pero los seres humanos también tenemos que fluir con la vida, porque a lo que te resistes va a persistir y va a doler muchísimo. Entonces, tienes que ver, darte cuenta que así es, qué es lo que hay en este momento y moldearte. Te voy a poner un ejemplo. Si alguien perdió su trabajo, ok, perdiste tu trabajo, pero no tu capacidad de trabajar, no seamos pendientes a, a, a la tragedia a tirarme a la tragedia de, no, ya nunca más voy a encontrar otro trabajo así, jamás voy a tener oportunidad, a mí siempre me pasan cosas. A ver, saquemos el nunca, el jamás y el siempre de nuestro vocabulario, porque es injusto. Esto es por ahora, por ahora. Si ponemos esas dos palabritas a lo que sea que me digas, le metemos esperanza. A ver, lánzame
1: unas tres quejas. A ver, dime tres quejas, Isa este, no he salido de mi casa en tres semanas, me bajaron okay. el sueldo en mi trabajo y no he visto a mis familiares hace un mes.
0: Ok, a las tres no he salido de mi casa, por ahora. Me bajaron el sueldo, por ahora. No he visto a mis amigos y familiares, por ahora. Ese es el ceriguito en medio de la oscuridad que te cambia el mindset de verdad totalmente. La queja y la lamentación son señales de baja autoestima y entre yo más me quejo y me lamento, pues es como si me lamento porque me estoy yo sola atacando y atacando y atacando. En cambio, si yo soy este agente de esperanza, de todo pasa, esto también va a pasar y lo vamos a ver en un futuro y lo vamos a ver en retrospectiva y cómo quiero ser recordada durante la pandemia. Yo que soy mamá, por ejemplo, mis hijos ya son tres hombres pero sí, sí el día de mañana cuando ellos le cuenten a sus hijos que hubo una pandemia y que estuvimos en casa y que tuvimos que hacer, ¿qué le van a contar de mí? A mí sí me interesa saber si van a decir, no, 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 mi mamá se volvió loca en la pandemia, no sabes, lloraba todo el día, estaba paranoica, nos hacía la vida pesadísima, estaba de un genio. O opción B, no, mi mamá, la verdad, mis respetos, qué bárbara, siempre positiva, le echó la mayor ganas posibles, eh, todo le veía el lado bueno, disfrutamos hasta la convivencia de estar en casa. ¿Cómo quieres ser recordado cuando esto pase? Es un gran motivador para portarte hoy de determinada manera. Piensa que estamos dejando, esto va a ser parte de nuestra biografía. Esto no es un paréntesis que le pusimos a la vida. No es una videocasetera de estas antiguas que le ponías pausa, te bajabas por un vaso de agua y hacer un sándwich. Y cuando subías le quitabas la pausa y seguías viendo la película. Si tú dejabas la pausa mucho tiempo, solito la videocasetera quitaba la pausa y ponía play. Porque sabía que nadie se puede quedar pausado tanto tiempo porque se descompone. Así que nosotros, ahora, no, esto no fue un capítulo aparte de la vida. Esto también es la vida. Esto que está ahorita pasando mientras esperamos que se
1: acabe, es la vida imagínate, no se nos vaya a estar yendo entre las manos. Uf, Javi, qué importante se me hace esta última reflexión de que esto no es un año paréntesis, esto no es un año en pausa, esto es parte de tu vida. Porque si traemos esta mentalidad de que es un año desperdiciado y de que mi vida está completamente frenada hasta que estemos en completa libertad, ¿qué estamos haciendo? Estamos dejando que pase la vida enfrente de mí, y ni siquiera lo digo en un sentido de oportunidades laborales o de nuevos retos económicos o en pareja, no. Es simplemente tus emociones, tus sentimientos, los estás estancando y tú solita te estás echando al piso a decir, bueno, pues que pase lo que tenga que pasar yo mientras estoy en pausa. Y claro que no, de este año hay un aprendizaje gigante que nos está dando herramientas enormes de resiliencia, de aprender a estar solas de repente, de aprender a reinventarnos que si no nos damos cuenta de todas estas herramientas, vamos a salir de esta pandemia igual que como entramos, o peor.
0: Sí, o peor, que es peligrosísimo. ¿Sabes? Creo que cuando dijiste hace rato que para muchas personas sienten que el, eh, va a acabar el año el 2020 y entonces van a decir no, el 2021 ya va a ser todo diferente están teniendo un pensamiento mágico, pero también aquellas personas que dicen, no, todo el año que entra va a estar pésimo y va a saber y nos va a tomar años recuperarnos y son tan catastróficos creo que también están mal porque se están yendo al otro extremo, así como no esperábamos este año también podemos llegar a tener una recuperación o unas oportunidades increíbles que no esperábamos. O sea, la vida siempre te sorprende cuando tú miras de sorpresa, cuando te dejas sorprender. Entonces, yo eso es lo que le pido a las personas. Espérate. La, la vida es como un parque de diversiones que lo cierran a las nueve. No te quieras ir a las seis pensando que ya lo viste todo. No, espérate, porque a, a las nueve, casi antes para cerrar, viene lo mejor, ¿sabes? Viene el desfile, venden los globos, sacan las cosas ricas de comer... Ponen música, fuegos artificiales. Espérense, la vida se va a poner mejor. Pero claro que no es de agraria. Porque sí, yo creo que ahorita todos tenemos que pensar que estamos a punto de comenzar una nueva década, Isa. El 2021 significa el inicio de una nueva década. Estamos cerrando un capítulo muy fuerte. ¿Y qué vamos a hacer? Conviene pensar cómo era yo hace 10 años y cómo quiero ser en 10 años. Porque no voy a usar ni la pandemia ni nada como pretexto para no logré o para no hice. Porque hay otras generaciones que han tenido un Vietnam, que han tenido una guerra civil, que han estado en una segunda guerra mundial. Y sin embargo, la vida continuó. Y siguieron y se levantaron. Y nosotros también lo haremos honrando la memoria de los nuestros que se quedaron en este año. Que ya no siguieron. Pero nosotros sí. Nosotros sí, por eso repito que no puede
1: haber un cadáver y dos muertos. Me encanta Gaby, y sobre todo esta reflexión de que no podemos usar la pandemia como una excusa. Muchas veces escuchamos el, no pues es que no estoy generando ingresos porque pues tuve que cerrar tal cosa o me acuerdo de mi trabajo, y a ver... El tema de la crisis que está pasando ahorita es algo enorme y con lo que estoy diciendo no quiero sacar un positivismo tóxico de si tú quieres un trabajo lo vas a encontrar nada más porque sí. No, la cosa está complicada y lo entiendo. Pero a lo que voy con esto es no cruzarnos de brazos solamente por el hecho de que enfrente de nosotros haya un reto que en este caso es la pandemia.
0: Es que ¿sabes que Isa? Me, me encanta, me encanta que menciones esto del positivismo tóxico porque la tanatología está bien lejos de esto. eh Esto de sí se puede y échale ganas. Toda esta parte motivacional tan, tan de dientes para afuera, la tanatología no le entra. La tanatología es mucho más profunda porque te dice, imagínate que el duelo es un trampolín. Y te pido y les pido a todos los que nos escuchan que hagan este ejercicio de imaginación. Imagínense un trampolín de 10 metros sobre una alberca o sobre el mar. Ustedes van a ir caminando por ese trampolín y claro que da miedo caminar por ahí, ¿sabes? Se mueve, no es tierra firme. Y volteas para abajo y da muchísimo miedo, pero sigues avanzando en ese trampolín y llega un momento en el que ves que ya alguien más viene atrás de ti, ya alguien subió la escalera y está formadito atrás de ti esperando a ver qué vas a hacer. ¿Te vas a quedar a vivir en el trampolín? Porque no se me ocurre un lugar más incómodo, más inseguro, más inhóspito que vivir en un trampolín. Entonces, no te puedes regresar. Hay gente que viene atrás de ti. El chiste es lánzate. Lánzate y yo sé que da miedo, pero cuando caigas al agua te vas a dar cuenta que haber llegado a esa altura del trampolín te hizo irte más profundo en el agua y conocer un azul de otro color que sobre la superficie no se ve. Hay que echarnos el clavado profundo en la vida y esa es la invitación. Volvernos como los niños. Y los niños son... Profundos en lo profundo, cuando les dices, guerra de almohadazos, órale, una guerra de almohadazos y se lo toman muy en serio. Y luego les dices, ven para acá, tengo que hablar contigo. Y te ponen una carita así de, oh, oh, ya sé que es algo serio. Los niños saben entrarle con profundidad a lo que hay que hacer y con superficialidad a lo que es superficial. Y los adultos nos confundimos y a veces nos clavamos porque yo quería una bolsa roja. Bueno, no se pudo la bolsa roja ahorita, pero yo quería una bolsa roja. Bueno, pero no hay, no pasa nada. Y nos quedamos atorados de manera profunda en lo superficial. Y ahorita que mencionaste la palabra crisis, pues me viene a la cabeza una cosa. La crisis siempre es oportunidad, siempre. Tiene esas dos acepciones, peligro y oportunidad, y en las crisis, hay quien llora, pero también quien vende pañuelos. Así que tenemos que tomar una postura de qué lado queremos estar.
1: Y sabes que creo que aquí también se me haría importante recalcar, digo, lo he dicho en capítulos pasados, pero creo que con los comentarios que he escuchado, de repente platicando con gente, esto lo traigo muy presente. Estamos viviendo un tema de una pandemia mundial, ¿no? Entonces, al día estamos viendo tales cifras de muertos, tales cifras de gente que ya se está muriendo de hambre, literal. La cosa está fatal. Pero de repente estás tú sentada en tu cuarto, estás ansiosa porque no has visto a nadie o estás con coraje porque se tuvo que cancelar tu boda o porque se tuvo que cancelar tu graduación o un viaje. Cosas que son verdaderamente superficiales, pero que duelen. Y llega sí, sí, este duele. tema de que no, es que tú no te puedes estar quejando porque se canceló tu boda, porque van tales números de muertos. Entiendo que obviamente una cosa es más grave que la otra, pero creo que también tenemos que respetar que la gente de repente le van a doler cosas, sean superficiales o no, pues tienen sus propios procesos de duelos que chance no se ven tan alarmantes como una muerte o como una pérdida más grande, pero pues siguen costando y se siguen que tener que trabajar
0: Totalmente. Y mira, en, en tanatología nunca comparamos un duelo con otro porque es el 100% de tu dolor en ese momento. Pues claro, todos comparados con el dolor de una madre que secuestraron a su hijo, pues ya no tendríamos nada que decir, o sea, no opinaríamos de la vida. Pero no se trata de eso porque ese es el dolor de ella y tú tienes tu propio dolor y hay que ser muy, muy respetuosos de esto Déjame contarte que mi primer libro, que se llama Cómo curar un corazón roto, es de Editorial Diana, y ya este enero va a cumplir 10 años de haber wow. salido a la luz. Estoy muy orgullosa, Isa, porque ese libro lleva 35 reimpresiones, y tú sabes wow. que pues no somos el país más lector del mundo, entonces yo lo agradezco que esté en el gusto de todos. ¿Y cuál es parte del éxito de este libro, creo yo?, que justo en el capítulo 3 tiene todos los diferentes tipos de pérdida validando todas las pérdidas. Como te decía, desde la pérdida de una mascota, una mudanza, una traición, una infidelidad, un trastorno alimenticio, las adicciones, tantas cosas que son pérdidas. Y yo le doy el santo peso a cada uno de esos dolores sin comparar. Una vez, te cuento esta anécdota, estábamos en una junta y varios tanatólogos en un instituto y de pronto llegan y nos dicen ay, que afuera hay una persona que si la pueden atender, pues se murió su perro. Y una persona contestó, ay no, por Dios, estamos en esta junta super seria, dile que venga otro día. Y yo le dije, no, 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 espérame tantito, pásala, yo lo atiendo, por supuesto. Y entonces empezamos a platicar y me estuvo contando de la muerte de su perro, pero también te fijas, ¿qué es lo que perdió que yo te decía y quién es para ti lo que perdiste? Resulta que este perro no solo había sido su mascota por 10 años, era lo único que le quedaba de su papá. Su papá se lo había regalado justo unos meses antes de morir él. Y todo este tiempo, todos estos años, había tenido a este perro como esta, este símbolo del amor de su papá. Entonces nunca podemos tomar superficial, hay que ver qué es lo que perdió y qué era para la persona lo que perdió. Todo eso va a determinar la intensidad y la duración de un duelo.
1: Gaby, me encantaría preguntarte, para empezar a cerrar un poquito este capítulo, ya yo al escuchar todo esto, ¿qué consejos me podrías dar para yo darme cuenta que no he cerrado bien mi ciclo con el 2020? ¿Qué detallitos puedo sentir? ¿Qué cosas puedo sentir que me están frenando para decir, ok, hay un duelo aquí con el 2020 que no he resuelto?
0: Me encanta que me preguntes eso porque hay tres verbos que son fundamentales. En mi nuevo libro, Isa, que se llama Tu Camino para Sanar, que les recomiendo mucho, es un libro que escribo en coautoría con Mercedes da Costa, una quiropráctica con Renata Roa, especialista en mindfulness y con Claudia Sánchez, una numeróloga conductual. En este libro de Tu Camino para Sanar, elegí tres verbos que para mí son básicos en la vida y justamente te sirven para saber si estás en paz con algo y ya cerraste el famoso ciclo o cerraste el cajoncito, como digo yo, porque si no ahí te andas tropezando con los cajones abiertos. Uno es que le hayas agradecido. Si no encuentras nada que agradecerle al 2020, te lo juro que te estás perdiendo algo. No es que lo hubiéramos querido. Ojo, hago hincapié en esto. No es que, ay, gracias que pasó este año. No, no, no. De haber podido, claro que no hubiéramos querido la pandemia, pero ya que pasó, hay que extraerle significado porque ya pasó. Más te vale que lo capitalices a tu favor. Tienes que encontrar una cosa que poder agradecerle, por lo menos a este año. Entonces, haces ese ejercicio de agradecimiento. Luego, la segunda, el segundo punto es elabora. Elabora quiere decir trabaja lo que te dolió. Entiéndelo con la cabeza, pero también bájalo 40 centímetros y entiéndelo con el corazón. Y entiende que las cosas pasaron como tenían que pasar, no como tú hubieras querido que pasaran, pero que ya está bien y que ya pasó. Sí pasó, pero ya pasó. Y eso es elaborar un duelo. Y finalmente perdona, perdona, porque el que no perdona se queda enganchado y atorado. Entonces, perdona lo que sientas que tienes que perdonar, la incapacidad o la insuficiencia hospitalaria, eh, las decisiones de un gobierno, adiós si es que te enojaste con él, lo que hiciste o dejaste de hacer, perdona, perdona porque ese es el principio de abrir las manos que hasta ahorita las has tenido cerradas con enojo. Y cuando perdonas, las abres y con las manos abiertas puedes volver a recibir.
1: Híjole Gaby, esto del enojo creo que es súper, súper, súper importante. Me llevo de este capítulo, estas últimas tres cosas me parecen espectaculares. Me encanta lo que mencionas, de agregarle el por ahora a nuestras frases. Creo que suena a veces un poco loco o un poco mágico, un poco tonto, que en el momento en que cambiamos nuestra forma de hablar pueda cambiar tanto dentro de nosotros. Pero creo que este ejercicio que dices de agrégale por ahora al final de las frases, hace un clic, hace un chip completamente distinto a nosotras, que vemos lo que viene y vemos lo que ha pasado de una manera distinta, de una manera mejor, de una manera, de una manera abierta al cambio, abierta al aprendizaje.
0: Sí, yo, yo coincido que de verdad en neurolingüística nos enseñan que tú construyes tu realidad en base a tu pensamiento. Entonces, si tú, es, tú piensas mal, te sientes mal. Quieres cambiar esto, tienes que construirte oraciones, frases, que te den una, un poquito de esperanza y de creencia en el futuro. Entonces, soy, yo soy muy fijada en las palabras. Estudié letras, además, entonces amo las palabras. Y me fijo muchísimo, muchísimo en ellas para construirte bien una vida. Son como ladrillitos. Entonces, cuidado qué ladrillos y qué material usas para construir tu casa. Hazla sólida. Hazla sólida con palabras de esperanza, de resiliencia, de ver las cosas paradas en un lugar distinto. Mira, hay otro de mis libros que me gustaría recomendarles, que yo creo que a tu generación les va a encantar. Es un libro que se llama Viajar por la Vida. Y me vas a decir, Gaby, pero ahorita no podemos viajar. No podemos viajar, no podemos viajar hacia afuera pero ¿qué tal hacia adentro? Ese es un viaje que les invito a hacer. Y Viajar por la Vida es un libro que te hace una metáfora extendida entre lo que es la vida y lo que es un viaje. Y ahí te enseño cómo ir ligerito de equipaje para no ir cargando tanta cosa, resentimientos, no perdones. Yo te enseño ahí que de verdad el destino de tu viaje tiene que ser la felicidad. Y aunque alguien muy importante para ti se haya bajado del tren, tú no puedes detener tu viaje porque sin ti, tu vida no es posible. Te necesitamos en tu vida para que sigas adelante y cumplas tu misión. Esa es otra recomendación de lectura. Ya les hice varias, ¿eh? Ahí estoy poniéndoles <ríe> herramientas para que puedan trabajar esto y cerrar el año como debe de ser. Estoy lista
1: para pedir absolutamente todos estos, Gaby, y terminar de leerlos antes de este cierre. Para cerrar, cuéntame... ¿Cuál es el mejor consejo, cuál es el mejor dato, la mejor reflexión, como lo quieras llamar, para entrar este 2021 pisando fuerte, llenos de aprendizajes, listos para recibir todo lo nuevo? ¿Cuál es el consejo más grande que nos podrías dar?
0: Pues ahí te va, mi Isa. Yo creo que no hay que extrañar, hay que entrañar. Y te voy a explicar la diferencia. Cuando tú extrañas algo, lo pones fuera de ti. Imagínate que dices, renté un departamento exterior. ¿Qué quiere decir? Que da a la calle, da para afuera. Aquí, en lugar de extrañar a tu ser querido que murió, entráñalo. Es decir, mételo dentro de ti. Usa sus frases, sus expresiones. Todo lo mejor que te enseñó, ponlo en práctica. Todo lo que hagas, ofrendaselo como para que estuviera orgulloso de ti. Eso es entrañar si tuviste un trabajo maravilloso, no lo extrañes, capitaliza en ti todo lo que aprendiste, ya estás lista para ir a otro lugar, y des, o sea, demostrar todo lo que sabes, y hacerlo bien, gracias a eso, para mí honrar la memoria de alguien, es seguir con su legado, de verdad decir gracias de que pasó, en lugar de maldecir haber perdido, bendecir haberlo tenido, no vamos a bendecir la pandemia, no, no, tampoco llega mi iluminación para tanto, Oye, eso sí ya sería demasiado, claro que no y estamos enojados y no nos gusta, pero a ver, vamos a sacarle todo el jugo que se pueda y vamos a seguir adelante porque el, el aprendizaje más importante de este 2021 es que la vida se acaba, que somos frágiles, pero frágiles hoy estás bien, corte A, mañana me entregan las cenizas en el hospital al que te llevé y al cual entraste caminando y hoy me entregan una ceniza. Y así en ese shock está medio México pensando cómo, pero cómo, si estaba bien, estás bien hasta que dejas de estarlo. Así que si hoy lo que nos escuchan están bien, vivan estar bien, sin culpas, sin tener esta culpa del sobreviviente, de cómo puedo yo estar aquí, cómo puedo disfrutar la comida y la vida si él ya no está. Si tú estás aquí, un, dos, tres por ti y por los que no están. Y por favor, por favor, eso no creo que lo podamos hacer solos. Necesitamos apoyarnos de alguien Déjame decirles rápidamente los nombres de mis seis libros para los que, que les interese y como tú que... Linda, ya estás anotando los nombres para encargarlos. Ahí están cómo curar un corazón roto, elige no tener miedo, viajar por la vida, la niña a la que se le vino el mundo encima, convénceme de vivir y tu camino para sanar. Ahí están a sus órdenes en librerías, en tiendas, en Amazon, en iBook, en Kindle, en audible.com, en Storytel, en todos los formatos. Ahí están disponibles para ustedes porque de verdad lo considero muy importante. Y si a alguien le interesa la tanatología y le interesa encontrarle sentido al dolor, descubrir el sentido de la vida y herramientas para ello, pues ahí está mi diplomado en línea y mis conferencias en línea en una plataforma que es gabitanatóloga.teachable.com.
1: Gaby, qué paz me está dando terminar esta conversación contigo la manera en la que lo hablas, de una forma tan segura, tan tranquila. Cada palabra que dices se nota el nivel de preparación y el nivel de estudio que tienes. Estoy segura que cada libro va a valer 100% la pena. Gracias, Gracias nuevamente por sumarte a este proyecto, por ayudarnos a cerrar este 2020. Yo creo que la reflexión más grande con la que me quedo en este capítulo es justamente lo último que, me, que dijiste, Noel. Si estamos bien, hay que atrevernos a vivir el, el, el estar bien. Hay que aprovechar, hay que quitarnos este tema de ser sobrevivientes. No, hay que hay que vivir. Y yo creo que eso es lo más importante que me llevo de esta plática.
0: Sabes que eso lo decía William Shakespeare. Decía, ¿qué hay que hacer antes de morir? Vivir. Vivir de verdad. Porque me da tanta tristeza cuando escucho quien me dice ahora que no tiene ánimo y no va a decorar la casa y que no va a celebrar la Navidad... Y que ya no, no, no le importe el año nuevo. Y digo, de veras, de veras, ese es tu homenaje a quien te enseñó a disfrutar de estas fiestas. No volver a vivirlas. ¿Por qué matamos la Navidad y por qué matamos las ilusiones después de que se nos han muerto tantas cosas? Isa, te tengo un regalo para ti para todas las personas que nos escuchan. ¡Ay, en qué emoción! De... <ríe> es un detalle con cariño pero en mi página de internet que es www.gavitanatóloga.com.mx, hay un descargable, así obviamente totalmente gratuito, que es una guía de salud emocional. Entonces ahí nada más le dan descargar y ya la tienen automáticamente y creo que les va a ayudar mucho para acabar de cerrar este año bien y empezar el que sigue con todo, con todo, de verdad, no a ver si puedo, sino porque puedo, vengo. Así le vamos a llegar al 2021. Entonces, www.gabitanatologa.com.mx, ahí lo tienen. Y déjame ya nada más eh, recomendarles dos lugares más donde me encuentran. Uno es mi canal de YouTube, que te cuento que estoy muy contenta porque me acaba de llegar mi botón plateado para... Celebrar el contenido que tiene ese canal de Gaby Tanatóloga y los seguidores y su lealtad. Entonces Increíble, lo comparto con ustedes. Con mucho gusto, ahí está. Entonces, ahí están mis Tanatotips todos los martes y todos los jueves, Carta Una Vida, que es material para que puedas aprender a vivir un duelo. Son como vitaminas de, de pensamiento positivo. Y también acaba de salir mi kit de acompañamiento para el duelo. Y esta es una cajita que te acompaña tres meses, no con frases bonitas, sino con todo lo que sé, de verdad, de estos 22 años de ejercicio profesional. Ahí están puestos, entonces lo pueden encargar en Amazon o en Mercado Libre, kit de acompañamiento para el duelo, que es como tener a Gaby Tanatóloga ahí en el buró de su casa, todos los días con ustedes y así me encuentran en todas las redes sociales como Tanatono.
1: ¿Qué pasa? Vi qué maravilla tenerte aquí hoy. Gracias nuevamente. Gracias a todas las que nos están escuchando el día de hoy y nos vemos el siguiente miércoles inadecuadas.